0: E aí, Felipe? vamos falar de tração?
1: Oi, meu, precisando mesmo, ó. Tá na hora de eu trocar minha F-189.
0: Inteliagro Podcast. De profissional para profissional da agricultura digital.
1: Apresentação, Daniel Duft.
0: Fala pessoal, primeiro Inteliagro Podcast com piadas ruins em 2021. Sejam muito bem-vindos a esse episódio aqui. Espero que você goste. Vamos falar dos nossos assuntos, nosso glossário de startups para o mundo Agtech. Estou eu aqui, Daniel Duft, nosso grande amigo Felipe Antoniasi. E aí, Felipe, dá um lua aí pro pessoal! Pessoal, aquele
1: alô, realmente eu preciso trocar minha F1000 mas não sei por qual, mas acho que o Daniel vai falar de tração hoje, mas como vai ser dessa? Então, um grande alô para todo mundo e espero que vocês gostem do episódio de hoje. Show de bola,
0: eu queria uma F1000 também, rapaz, tô precisando achar uma mesmo se botar na garagem de casa que vai dar separação, então deixa para lá. <risos> <risos> mas vamos falar do que importa, que é da atração nesse mundo de startups, né, eu acho que muitos termos aqui que são do, do mundo startupês aí, que a gente faz parte aí há quase 10 anos, 10 anos esse ano aqui, olha que coisa incrível, 10 anos do mundo startupeiro, que fantástico, e aí trazendo para o mundo agtech, né, que às vezes muitas pessoas não sabem os termos, estão fazendo, estão passando por aquela fase, e às vezes por não saber, elas se enroscam um pouquinho, e é isso que a gente quer falar aqui, né. Vamos embora para para o nosso episódio especial sobre tração, Felipe?
1: Vamos lá. E eu acho que eu já vou começar com uma pergunta, Daniel, aqui para ir direto ao ponto, né? Quais são os quatro estágios de uma
0: startup? Cara, isso daí é algo que varia muito, né? De metodologia para metodologia, de autor para autor, mas basicamente é algo que bastante gente aí entra em consenso, que é quando você pensa em quatro estágios principais, né? Primeiramente, você tem um estágio lá que é quando tudo vai começar, que você precisa desenvolver aí o seu produto mínimo viável, né? Que um episódio a gente talvez ainda fale dele, o famoso MVP, ou Minimum Value Product. É... E aí, nesse estágio de ideação, é quando você precisa testar muita coisa, você precisa ouvir muita gente, você precisa é, transformar algo que seja latente de necessidade ou se você tiver também algo que você imagine que possa construir um mercado é nesse momento aqui que você precisa fazer isso né? e quando você está nessa fase aqui é você tá começando né? você está precisando criar esse seu MVP é quando você tem que gastar o mínimo possível quando você precisa ter aí seu time multidisciplinar e aí é nesse momento também que é quando você Coloca o negócio aí para jogo, né? Quando você quer ter os seus primeiros usuários.
1: É aquele ponto, né, Daniel? Eu acho que, que seria legal afirmar, que é que você cria as, as hipóteses, né? Do que vai ser seu negócio, o que, que você está imaginando, sua ideia. Você vai meio que fazer aquela parede cheia de, de post-it, obviamente tem uma organização, né? tem o Canvas que a gente fala, mas é quando você joga todas aquelas hipóteses. E a partir de conversa, pesquisa, olhar na internet, conversar com quem entende do assunto, você vai fazer aquela primeira peneirada né, do, do que faz sentido, o que não faz, para aquele negócio que você está querendo criar. Né?
0: E aí você chega até o MVP, né? aí que você troca de fase, que quando você tem o MVP você está pondo o trem para jogo mesmo. Né? E você tendo esse produto mínimo viável, colocando ele para jogo, aí chega aquela fase né, que você chama de Product Market Fit, né, que é você colocar para o jogo, colocar para uhum. o consumidor testar para sentir mesmo se aquela sua ideia está válida, o quanto que você está longe do objetivo, o que, que os consumidores precisam, o que, que você está entregando, e você rapidamente aí transformar esse seu produto, deixar ele com a cara irresistível que o mercado precisa. E nesse momento aqui é quando você precisa provavelmente aí de uma primeira rodada de investimentos que faça algum sentido uhum. como você vai buscar algum dinheiro aí para fazer isso porque não é barato a gente sabe disso né você tendo um MVP aí é, pra, e, e assim muita gente pergunta para gente né Felipe não é barato mas eu tô fazendo exatamente isso aqui na minha empresa sozinho obviamente você consegue fazer isso mas muito provavelmente também para você ter um ritmo de startup, nesse momento aqui você tem muito cash burn, né você tem que queimar muito dinheiro para ser ágil. E a maioria das pessoas não entendem isso. Então, se você passar por esse momento aqui dois, três anos, provavelmente vai ter gente fazendo isso mais rápido, aí, queimando dinheiro para ir para o próximo ponto. Né? Exatamente. E também aquele ponto, Daniel, que se alguém abrir a
1: carteira realmente para comprar, não adianta ela só falar, ah, legal, seu produto, tudo, eu vou eu vou comprar. Ela tem que realmente comprar. Ver a minha carteira, era hora que ela tirou o dinheiro e tacou na sua mão em troca daquele produto ou serviço, aí você fala, pô, já tem alguém que está comprando, né? Já, já é algo real, né? Já, já é uma, uma transação que foi
0: concretizada, né? E aí, o, o, assim, a partir do momento que alguém comprou, você também vai testar o seu modelo de monetização, né? Uhum. E logo na sequência, se isso tá tudo bem, se isso, você passou por essa fase, provavelmente aí você vai ter que é, botar esse negócio aí para funcionar e vender, 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 produzir, produzir, produzir e ver se você consegue fazer isso de uma maneira que seja é, menos custosa possível, não só falando em dinheiro, mas em tempo, e que isso no final desse processo se reflita em algo que pareça escalável, né é aí que está a grande coisa do jogo, vamos falar um pouquinho mais a fundo já já. Mas é quando você vai pro último ponto daí, depois de tracionar, que você precisa escalar, né? Que é quando você faz aquela famosa curva de ok, de crescimento. E aí você vai ter um custo cada vez menor com um, uma monetização cada vez maior e aí o jogo muda. E Daniel,
1: por que então que a tração é fundamental para quem tá desenvolvendo um novo negócio?
0: Cara, eu vejo aqui que esse é o famoso vale da morte, principalmente para as Zagtex. Eu acho que em alguns outros mercados você tem outros vales da morte aí, você tem aquele vale da morte de não conseguir criar o seu MVP, pode ser que você tenha o vale da morte de não conseguir achar um modelo de negócio ideal, mas para as agtechs, principalmente as que a gente vê aí que poderiam ter um futuro brilhante, muitas delas nesse momento elas travam. E o que, que a atração traz que é extremamente importante para isso? é você conseguir fazer com que algo que você está criando, uma solução que você está colocando num produtor ali, ela consiga servir para um produtor, para 10, para 100, e isso seja rápido e seja viável num curto período de tempo. E nesse momento a gente tem aquele grande problema de como que eu vou alcançar esse produtor de uma maneira fácil, rápida e direta ao ponto. A gente vê muito aí em qualquer outro mercado, mercado de saúde, mercado de marketing, mercado de mobilidade, para você ter acesso a uma pessoa, 100 mil pessoas, basta você dobrar uma esquina, né? Para você ter acesso a um produtor ou a mil produtores, provavelmente você roda um estado todo. E isso daí faz com que a atração ela empaque um pouquinho e muito poucas pessoas entenderam como fazer isso para os você concorda?
1: Então, é, tem um ponto, acho que daquele, daqueles negócios que são mais tradicionais, Agtech, que a pessoa tem que estar no local, né? No, é, o serviço agtec que é muito. Que, que depende dessa movimentação física, pode dar uma atrapalhada na, na atração. Mas acho que a gente está aqui no Inteliário falando muito de startups, né? Agtechs digitais. Né, e e para esse pessoal. Tem maneiras né, de, de superar né, esse problema de, de não conseguir tracionar, né?
0: Eu concordo, mas eu ainda acho que não é algo que está totalmente resolvido, uhum. talvez nem na nossa própria cabeça, né? Como que a gente faz uhum. para buscar esse produtor hoje por meios digitais, né? Como a gente faz não só o produtor, mas é, o produtor assim no cheque, mas os influenciadores dele, uhum. né? A gente sabe que a gente está passando por um período grande de sucessão aí, que as pessoas saíram do campo, foram estudar foram buscar uhum. coisas novas e estão voltando agora, né? talvez seja a janela ideal para fazer com que a tração funcione por meios digitais mas ainda enxergo que é aquele vale da morte que pouca gente vai sobreviver muita gente vai deixar ali a sua carcaça pelo caminho e isso é péssimo, né? porque a gente tem um tempo maior para que as tecnologias no agro aconteçam, Não é sempre o agro tendo esse tempo maior de maturação aí e depende de nós que estamos aí nesse nesse processo todo de tentar transformar a agricultura para deixá-la digital, de tentar promover isso, né, com que as pessoas cada vez mais conheçam, tenham menos medo, queiram testar a distância, não se sintam aquadas, sintam seguras com a proteção de dados e tudo mais, né?
1: Então, então basicamente para tentar ter um pouco mais de chance a pessoa né que está desenvolvendo esse novo negócio Teria que dar um jeito de aumentar a boca desse funil, né? Que dá onde eu taco os meus potenciais clientes, né? Aqueles que tropeçam na minha solução para converter numa venda.
0: Eu acho que tem que ser bem por aí e digo mais, né? Talvez você tenha que pensar em soluções que uma propriedade não é apenas um cliente, né? Você pode ter a mesma propriedade sendo várias vezes seu cliente em diversas soluções. E isso daí funciona super bem quando a gente pensa na, na, nas soluções de software as a service, né? Hum. Porque você pode ali ter módulos e módulos são facilmente contratados, os próximos e tudo mais. Eu não preciso entrar numa propriedade digitalizada de digitalizar desde o controle de acesso na porteira até a venda do produto no porto, né? Com certeza isso vai ser muito difícil, ainda mais pensando nos grandes desafios que a gente tem hoje de em algumas propriedades, tem um computador lá só para a pessoa entrar na, na internet para ver o preço que está a cotação de cada produto. Né? Então,
1: basicamente, Daniel, você está falando para aumentar o número de serviços que eu estou vendendo, mas o valor em si nem ser tanto para eu criar essa base para depois é, crescer de, de alguma maneira? Seria
0: isso? Sim, com certeza, porque eu acho que a gente tem que... A tecnologia ela tem que se pagar. né E muitas vezes... Quando você tenta fazer esse tipo de coisa, simplesmente você está em busca das pessoas que querem a tecnologia a qualquer custo e não pensam no balanço financeiro para ver se ela vai fechar o caixa ali no final. Se você não tem uma propriedade que ela está 100% high-tech digitalizada, provavelmente você iniciar esse processo, você não vai trazer o ganho financeiro que você projetou lá na sua planilha Excel fazendo a projeção econômica. Mas muito provavelmente vai ser uma fração daquilo. E para ser uma fração daquilo, você precisa começar pequeno para catequizar esse produtor, para mostrar para ele que ele tem sim ganhos. E se ele apostar em você, depois ele vai ter mais ganhos e mais ganhos e você vai estar sempre ali do lado dele para que esses ganhos aumentem. Esse foi o meu ponto. Aproveita que você está aí, curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais arroba Inteliagro e não esquece de acompanhar o nosso site inteliagro.com.br Então não ter medo de perder
1: dinheiro nessa
0: fase. Ah, o medo de deixar dinheiro na mesa te impede de fazer com que sua solução se pague. Uhum. <risos> é por aí. Bom, uh
1: beleza vamos tocar outro ponto então Daniel para seguir o, o trecho aqui o que tem que fazer né o quem está trabalhando aí com a com uma startup em agricultura é o que ele precisa fazer para dar um gás nessa fase de
0: tração Nessa fase de tração é o período fundamental então é o momento que você precisa é, usar muito bem o dinheiro que você conseguiu de investimento e você precisa sim para ter tração ter um investimento se você fizer tração com bootstrap muito provavelmente aí você já é um bilionário e não sabe disso, que em algum tempo a sua empresa aí vai se tornar bilionária, mas é, a tração, ela é aquele produto que você testa os canais e ao mesmo tempo você testou o mercado anteriormente e precisa fazer com que isso aí flua muito, muito, muito azeitado, que não exista um ritmo que cresça e depois caia, que ele seja sazonal, mas sim que ele seja contínuo para vários locais, para diversas soluções pra... ou seja, Realmente você está tracionando a sua solução. E como que você faz para dar um gás nisso sem dó? Você precisa encontrar aquilo que gera números positivos. Muitas pessoas vão seguir uma receita de bolo e para o agro. Essa receita de bolo, várias vezes, ela vai deixar o bolo murchar no forno. Por quê? A gente já discutiu um pouco disso aqui, né? Provavelmente você vai ter um problema aí de encontrar uma boca de funil bem larga, você vai ter um problema de catequizar esses, essas pessoas a utilizarem o seu produto, você não tem um ecossistema ainda que se controle por si só, que force as pessoas a se digitalizarem, forcem as pessoas do campo a entrarem de cabeça no digital. Então, para tracionar, você precisa abrir mão de algumas coisas e principalmente não deixar de testar ter números, testar de novo e ter mais números e cada vez que você erra, que você acerte 10 porque daí o seu ritmo de crescimento ele sempre continua constante então para dar um gás é isso eu acho que não basta você pura e simplesmente seguir a receita de bolo mas faça diferente faça baseado em resultados e faça de uma maneira que o agro precisa para mim é isso daí, você concorda? eu concordo
1: eu acho que essa questão da interação é muito importante. Eu acho que esse ponto é sensacional porque quando você está tentando interacionar e você está tendo métrica disso, está vendo o quanto está crescendo. Você consegue ver? Consegue ter uma planilha lá? Ó, entrei em contato com tantos, converti tantos, tantos produtores e tantos estão já comprando de mim. você consegue ver essa evolução? Se você adotou alguma estratégia? que não está crescendo, volte logo para a prancheta né, e mude ela. Ou então, crie várias estratégias e avalie elas entre elas. Né? Então, ah, eu vou direto conversar com o produtor? Eu vou numa feira? Vou numa associação? Enfim, vou dar uma palestra? Não sei. Não sei o que funciona para o seu negócio. Então, crie essas estratégias... Vê, veja né, as que estão dando mais resultado e vai, aposta nela. Aposta nela e acompanha se ela cresce tudo aquilo que você quis. Que é, esse é o ponto, é o ponto de estar né, tá afinando para esse número crescer rápido,
0: né, Daniel? E é legal, porque a gente gosta bastante de estudar aí os cases de sucesso né, das AgTechs no agro, aí, seja no Brasil, seja no mundo. E várias vezes, pelo que eu entendo, né, quando eu escuto as histórias, quando eu vejo os resultados, eu percebo que, por várias vezes, a pessoa foi para a fase de tração, a pessoa, a empresa, né, que a gente gosta de personificar, mas ela foi para a fase de tração sem fazer bem feito o Product Market Fit e ela conseguiu um investimento ali, ela achou que isso era o caminho de sucesso. E aí a gente remete lá ao nosso episódio que a gente falou da bolha, né, cara? Que às vezes você conseguiu um investimento não porque você finalizou o seu Product Market Fit, mas sim porque muitos investidores aí estão atrás dessa desse hype aí de conseguir investir no agtech porque senão ele vai ficar de fora. Então, eu acho que ter esses números permitem com que você não caia nessa cilada. Se você conseguiu um investimento antes, parabéns, sucesso, trabalha bem esse investimento aí, não deixa aquele caia antes que você chegue de fato a esse momento em que você vai começar a sua atração e aí quando você chegou na atração você vai ter que chegar na escalabilidade né porque senão você está lascado então eu acho que o ponto principal é faça cada fase até o final não pule barreiras aí porque muito provavelmente é, pular barreiras é você se jogar aí do penhasco sem paraquedas.
1: Então, então esse scale-up, ele vem depois do, da tração, Sim. né? Quando você já viu na atração o que funciona?
0: Isso aí. É, se, se você está colocando o seu modelo de negócio é. para jogo, o seu produto para jogo, ele está tendo custos cada vez menores e você está conseguindo custos, eu digo, não só o custo de produção dele, mas o custo de venda dele, né, Para você testar essa atração aí, não significa que eu, se eu vendo é, uma unidade com um RTV, se eu quero vender mil unidades, eu não posso ter mil RTVs, por exemplo, né, isso daí não é algo que seja escalável. Uhum. Para você testar essa atração, é, esse cara vendeu um, ele vende dez, ele vende 100 e de repente vários clientes já estão procurando, sem que você tenha um representante de vendas ali, eles já estão entendendo que é esse produto, isso é atração. Quando você fez isso acontecer, muito provavelmente você vai abrir aí o seu marketing para um grupo maior de pessoas e normalmente nesse período aí você começa a ficar preocupado porque a sua empresa ela cresce de uma maneira bizarra. Né? Em meses você dobra, triplica, quadriplica de tamanho e quando isso aconteceu, pô, parabéns aí. E aí só vai para a próxima fase que é você provou que você tem uma empresa que ela consegue ser escalável, e quando ela é uma empresa que ela consegue ser escalável, você se transformou numa empresa, você não precisa mais ser uma startup, e aí daí pra frente, você tem que tocar os processos de maneira um pouco mais é, tradicionais, né? eu acho que muita gente fala que quer ser uma startup para sempre, é improvável que isso funcione, porque você começa a precisar de mais pessoas, você começa a precisar de mais caixa, mais fluxo, e tudo isso tem muito cara aí de empresas tradicionais aí que faturam muito dinheiro. Eu acho que é aí que é o caminho da vitória. Daniel,
1: você tocou num
0: ponto uh, que, que me deu um gatilho aqui de uma pergunta, é,
1: de uma dúvida. No, na parte de tração, essa tração é, ela acontece de maneira orgânica. Eu vou, é, eu estou esperando o cliente vir atrás de mim. Eu estou divulgando a empresa é, por outros canais e aí o cliente vem para mim. Ou eu tenho que forçar a é, ir para ele, pagando propaganda? um tipo de marketing direcionado ou eu correr atrás dele é lógico que que não é pago mas é, eu tô colocando né, despendendo uma força para trazer ele nesse momento da atração
0: não, o cliente correr atrás de você, eu acho que isso não vai existir nunca, né? Não tem uhum. como o cliente correr atrás de você em qualquer negócio que você esteja, né? Tem muita gente que uhum. acha aí que o cliente está correndo atrás de você, mas você está gastando em, em marketing em algum momento, você está uhum. tendo um custo de aquisição do cliente em algum ponto. O negócio é você, no Product Market Fit, você foi muito mais ativo, você queimou muito mais dinheiro para correr atrás desse cara. Uhum. Na atração... Cada vez menos você põe dinheiro e cada vez mais os clientes vêm. Então é, você testou o seu canal ali de encontrar os clientes e ele funciona, ele tá legal, ele tá azeitadinho e ali ela tá indo para frente. Então atração é isso, não significa não colocar dinheiro, Eu acho que isso em nenhum momento vai existir, não colocar dinheiro, mas é você colocar talvez quantias cada vez menores para adquirir. O seu custo de aquisição do cliente vai ficando cada vez menor nessa fase aí.
1: Então, basicamente, meu custo de aquisição do cliente ele tem que uh, ser pago pelo tempo que o meu cliente vai estar uh, usando a minha plataforma e isso acontece, você já tem que estar no final da atração com o um CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente, menor do que o quanto que ele vai despender lá e que você vai ter de lucro com ele no, no período que ele vai estar no seu, no seu produto.
0: Isso aí, aí a gente vai entrar num monte de conceito aí que acho que dá muitos outros episódios, que nem o Lifetime Value, o Churn, etc, que é tudo isso aí que você falou nessas palavras bonitas, Bonita. startupeiras, né, então eu acho que isso aí gera outros episódios, mas é exatamente isso, cara, para você estar tá nessa fase pronto para escalar, é isso, o seu custo de aquisição ele vai cair porque você vai ter aí o cliente dentro da sua solução aí por um tempo que ele se paga e ainda ele você consegue lucrar bastante com isso ele só vai deixar de usar a sua solução por algum motivo é, que não é algo inerente ao seu produto ele faz parte do mercado mesmo pela evolução e por aí vai então é, é bem isso daí mesmo
1: então no final no final de tudo resumindo do da atração ele tem que estar com produto uh, já bom funcionando uh, esse produto Uh, o cliente, para chegar nele, tem que ser um cliente que já não vai dar prejuízo, que para você adquirir ele, você, você, obviamente você vai despender alguma coisa, mas uh, quando ele tiver dentro da, do, do seu produto, dentro da sua plataforma, ele vai ter que dar lucro, e esse produto já tem que tá estar sendo construído para ser escalado, né? ele já, já tem que ganhar uma escala na próxima fase, basicamente isso, então.
0: Exatamente isso, muito bem colocado por você.
1: Resumido, então, em, em três pontos. Aqueles objetivos né, que eu acho que o pessoal que está estudando nós tem que ter uh, no final do, né, desse momento de tração. Então. É isso aí. Então, bom, Daniel, acho que, der né, desse assunto, obviamente, tem muitos termos, muitas coisas no meio que a gente poderia estar tá conversando, mas aí, é, como você disse, dariam muitos episódios e a gente vai fazer sobre isso. Acho que agora eu poderia fazer a perguntinha do milhão, né? Aquela coisa ah, de estar tá com não. medo, porque hoje é minha vingança. Hoje é minha vingança,
0: hoje não serei eu. Eu sempre tenho medo dessa.
1: Ah, é? Ah, olha aí. Não, mas não fica com tanto medo, não. Então, lá, vamos galera. lá, A perguntinha do milhão é... Qual é o segredo para deixar sua empresa pré-escalável?
0: Ah, essa é fácil demais, aí você tá me dando esse presente de ano novo, vida nova, hein?
1: Ah, sim, terceira. <risos> com a com amiga a gente não via é. muito, não.
0: Aí ah, eu gostei. Cara, o segredo a gente acabou de falar, é você fazer a tração muito bem feita. A sua empresa, ela tem que ter métricas que façam com que você tenha certeza absoluta que você fez a tração ser perfeita, ou seja, você não deixou nada pra trás, a gente tem muitas empresas aí que viraram unicórnios o ano passado, ano retrasado, e elas deixaram de fazer a bem feita no caso de você ter aí cada vez menos o custo de aquisição de cliente contemplado. Né? Então, elas aumentaram a base de usuários e usaram essa métrica como algo que você consegue aí faturar depois em cima disso, mas elas ainda não eram sustentáveis economicamente. E a partir do momento que se instalou ali o dedo que ela precisava, ser, ela precisava ser sustentável economicamente, de repente ela conseguiu um grande investimento ali porque ela provou que ela poderia ser escalável e nesse investimento ela virou um unicórnio. Então, esse é o ponto principal. Tenha uma métrica, não simplesmente métrica de aquisição de usuários, métrica de downloads, métrica de plays, métrica mas sim métricas financeiras que provem que o seu produto encontrou o cliente da maneira certa, o seu canal está correto e você sabe vender ele para deixar ele escalável. Resumindo,
1: o negócio tem que uma hora dar dinheiro, tem que dar lucro. E vai Isso ser... um é negócio, então, é,
0: no... é beneficente.
1: Exatamente, então no final da atração, seu negócio tem que estar desenhado para dar lucro. Não importa o que você gastou, quando você vai recuperar, como é que os investidores colocaram, seu negócio já tem que estar tá desenhado,
0: construído e validado
1: para dar lucro.
0: E que seja crescente, né? que você mostre seus números aí, que nos últimos meses esse lucro ele seja cada vez maior, né? que isso mostre que a sua atração está muito bem feita.
1: Bom, excelente, Daniel. Eu acho que deu para a gente passar bem né? por esse assunto.
0: Tomara que o pessoal tenha entendido o que a gente quer aqui, esses nossos glossários de startups, é fazer com que o pessoal aí que está trabalhando com a Zagtex não tenha medo disso, são coisas simples, são coisas que a gente já conversa, mas que o pessoal gosta de dar uma hypada aí, porque lá na Faria Lima é um negócio diferente, né, meu amigo?
1: Ah, sim, né?
0: Como é que o investidor vai entender,
1: né? O investidor gosta também de, uma, de um confetezinho, né? Mas é isso aí,
0: tem que pôr, que, que, é o seu negócio, você tem que, você tem que né, é, te, te, como é que
1: chama? Tem que... Ah. Jogue o jogo, é isso é que jogo. eu te digo. Isso, jogue o jogo com, com, com as bolas que te dão. <risos> Exatamente.
0: É isso aí. Cara, é muito legal que hoje você... Passou a bola aí para eu poder falar um pouquinho sobre esse tema, um tema que eu estudo bastante faz algum tempo, né? Fiquei feliz agora por olhar no calendário e ver que faz 10 anos que eu tô nessa aí junto contigo também. E é, é muito legal a gente poder ver que a gente passou por diversas coisas aí. Hoje a gente tem um país muito mais startupeiro aí, não como era lá atrás, né? Quando tudo era mato, mas que de verdade as pessoas estão entendendo que ter uma startup não é você ter uma microempresa, mas sim você ter uma empresa que está tentando encontrar um modelo de negócio que seja escalável para ela virar uma grande empresa. Né? Isso
1: mesmo. E mudou muita coisa nos últimos dez anos, Daniel. Sem dúvida, o mercado se profissionalizou. No agro, acho que isso, né, das startups agro, isso está acontecendo há a, 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 a menos tempo. né? E acho que a gente também tem nosso dedo aí de estar tá ajudando o pessoal a a profissionalizar essa parte mesmo de criar uma startup escalada.
0: Isso aí, a gente sempre tá por aí, né? Sempre colocando aí também nosso dedinho aí para tentar empreender, porque também é a nossa paixãozinha aí, né, cara?
1: É, a gente quer ter nosso unicórnio também, né, pô? Alguns, né? Alguns, alguns. <risos> Eu vou ficar feliz se, os, se os, os ouvintes nossos terem um e chamar a gente para passear no iate.
0: Não precisa nem passear no iate, só deixa a gente tocar o sininho quando entrar na bolsa.
1: Excelente, quero <risos>
0: estar lá. Cara, show de bola. Acho que foi um episódio muito legal. Vamos feliz agora para a próxima semana, porque eu tenho certeza que o pessoal aqui não tem mais medo do termo tração e depois a gente fala desse monte de outra coisa difícil aí pro pessoal. Cara, manda seu abraço aí para todo mundo.
1: Bom, agradecer quem está ouvindo nós é né? que em 2021 aí vai ter muitos, terão muitos episódios legais ainda de assuntos que a gente a gente falou muito ano passado, né? Mas não falta assunto. Então, né? Agradecer mesmo é a minha primeira aparição nesse ano. Então agradecer aí vocês que estão me escutando de novo esse ano e vamos lá. Tem, tem mais, temos mais episódios, mais coisas para estar tá conversando ao longo de 2021. Muito obrigado, pessoal
0: bora lá, e você que tá cansando da minha voz cansa, não, tá só começando o ano tem muito mais coisa por aí e vocês sabem que atração faz parte de o que numa vida de uma startup né, ela é um processo então você sabe que a agricultura digital ela é um processo, não é um produto fica aí com a gente e até lá é, é pessoal